0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Justine Vigneault, rédactrice en chef de l'émission « L'heure du crime » et j'ai choisi de revenir sur une disparition survenue il y a 25 ans, celle de Marion Wagon. Le 14 novembre 1996, vers midi, dans un quartier tranquille de la ville d'Agen, cette petite fille de 10 ans sort de l'école pour rentrer déjeuner chez elle, en famille. Le chemin n'est pas long, Marion n'a que 500 mètres à parcourir. Les minutes s'écoulent, mais Marion ne rentre pas à la maison. Ses parents, son frère et sa sœur commencent à s'inquiéter. Ils partent à sa recherche, parcourent le quartier, téléphonent à la maîtresse. Mais aucune trace de la petite fille. Personne n'a rien vu, rien entendu. Une enquête est ouverte, le visage de la petite Marion est partout. Dans la presse, sur les vitrines des commerçants et même sur des millions de briques de lait. 25 ans plus tard, l'enquête n'a pas abouti. Marion aurait bientôt 36 ans aujourd'hui. Que s'est-il passé ce 14 novembre 1996 Qui a enlevé cette petite fille à la sortie de l'école La voix du crime de cet épisode, c'est Vincent Sénécal. Il est reporter au magazine Le Nouveau Détective et il est le co-auteur avec Christophe Guérat d'une enquête extrêmement documentée sur l'affaire Marion Wagon, avec des révélations et des photos inédites. Bonjour Vincent Sénécal. Bonjour. Vous êtes retourné sur les lieux de sa disparition, à Agen, 25 ans donc après le drame. Vous avez retrouvé des témoins, des acteurs de ce dossier. Et j'aimerais pour commencer que vous nous décriviez un petit peu qui est cette petite fille Marion Wagon.
1: Marion Wagon, elle a 10 ans, en 1996. C'est une petite fille qui vit à Agen, chez ses parents, qui s'appellent Michel et, et Françoise. Elle a un frère et une sœur. Son frère s'appelle Gilles, sa sœur Charline. Elle est donc en classe de CM2 à l'école Sambelle. Elle a fait toute sa scolarité là-bas. C'est une petite fille très studieuse, qui, qui a des très bonnes notes à l'école, calme. Voilà, c'est une jolie gamine avec une, une petite frange. Elle est radieuse, elle est rayonnante...
0: Ce jeudi 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon est donc à l'école, la matinée vient de s'écouler, elle doit rentrer chez elle pour déjeuner, ses parents et ses frères et sœurs l'attendent et... Elle a l'intention donc de faire le chemin à pied pour rentrer chez elle, c'est ça
1: Comme elle le fait euh, quotidiennement, en fait. Depuis deux ans, euh, son frère et, et sa sœur sont scolarisés euh, au collège. Donc, ils sont plus euh, à l'école Sambel. Avant, elle rentrait avec euh, son frère et sa sœur. Là, donc, depuis deux ans, elle euh, rentre seule de l'école. On sait que ce midi-là, à 11h55, euh, la, la, la sonnerie retentit. La petite Marion, euh, comme elle le faisait parfois, se rend à l'école maternelle, qui est juste en face de, de l'école primaire euh, Sambel elle a pris l'habitude de, d'aller jouer un petit peu. Il y a un, un toboggan, il y a une marelle dans la cour de cette maternelle. Et donc, comme elle y était avant précédemment, elle va y jouer quelques minutes avec d'autres, d'autres élèves qui sont eux aussi externes. Et donc, elle ne mange pas à la cantine. Et donc, on sait qu'à jusqu'à midi 11... Elle est dans la cour de cette école maternelle. Et à midi 11 précise, donc, on a le témoignage d'une parent d'élève qui la voit partir et qui dit « je suis en retard, je dois aller manger ». Et donc elle quitte l'école par la rue barcelou froumenti C'est une rue importante, puisque c'est là qu'on la voit en dernier. Midi 11, sortie de l'école maternelle, c'est la dernière fois qu'on la voit vivante.
0: Et donc à midi 45, le père de la petite Marion est très inquiet et on comprend il appelle la maîtresse d'école. Et c'est là que les recherches commencent
1: Ça commence même un petit peu plus tôt, parce qu'à midi 25, en fait, le père est inquiet de ne pas voir Marion arriver. Donc il va d'abord envoyer ses deux autres enfants qui sont avec lui à table et qui sont tout aussi inquiets. Il envoie son fils aîné faire le trajet que Marion aurait dû faire jusqu'à l'école. Et il envoie sa fille dans les environs, dans les immeubles alentours, pour essayer d'aller voir les parents des camarades de classe qu'ils connaissent pour savoir si Marion n'a pas été chez l'un d'eux. Après le retour du, du, du fils aîné, qui n'a rien vu, pas trouvé Marion, il va appeler la, l'institutrice de, de Marion, effectivement un busy 45. Tout de suite, euh, la chose est prise au sérieux, bien entendu. Donc la, l'institutrice se rend au réfectoire à la cantine de, de l'école Sambelle pour interroger euh, les camarades de classe de Marion pour savoir si l'un d'eux éventuellement aurait pu se disputer avec elle ou, ou avoir une information qui permettrait de savoir où est Marion. Malheureusement, ça ne, ça ne donne rien.
0: Et le père de Marion va finir par appeler le commissariat.
1: Il appelle le commissariat et, et il signale tout de suite la, la, la disparition. Il est très inquiet, on peut le comprendre. Tout de suite, c'est le branle-bas de combat. Hein. On sait que c'est le, le policier Roland Courdès qui est tout de suite prévenu de cette disparition. Et puis les choses se mettent en, en branle immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une équipe de policiers qui vient se rendre à l'école, une autre qui va se rendre au, au domicile des parents. Et puis l'enquête débute.
0: Alors, il y a quand même un témoignage capital au début de cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous le raconter
1: Il y a un passage piéton au niveau du boulevard de la Liberté, donc, qui est sur le trajet euh, qui la ramène chez elle. Et on sait qu'à midi 16, euh, l'îlotier qui fait traverser les enfants euh, sur ce passage piéton et qui avait l'habitude de voir la petite Marion Wagon, qui la connaissait bien, il l'appelait euh, la petite poupée d'ailleurs. On sait qu'à midi 16, il quitte son poste, au niveau du passage piéton, et il n'a pas vu Marion ce midi-là. Donc on sait qu'entre midi 11 et midi 16, c'est le laps de temps pendant lequel Marion disparaît.
0: Cinq minutes, en cinq minutes, La petite fille a disparu.
1: Cinq minutes, ça suffit pour euh, disparaître, effectivement. J'ai un un témoin lors de mon enquête qui me dit cette chose, une une petite fille euh, sur le trottoir, une voiture arrêtée, une portière qui s'ouvre, quelqu'un qui la met dedans, la portière se referme, la voiture démarre, c'est terminé, ça prend quelques secondes.
0: Mais les parents viennent chercher leurs enfants à l'école, il y a quand même du monde dans la rue à cette heure-ci.
1: En fait, l'effervescence à la sortie d'une, d'une école maternelle ou primaire, elle est plutôt entre midi et midi 5-10, puisque c'est là que les parents récupèrent leurs enfants directement à la sortie. Et ensuite, après midi 10, c'est aussi le témoignage que j'ai eu, euh, enfin, plusieurs témoignages que j'ai eu dans, dans cette rue. À partir de midi 10, il n'y a plus un chat. Tout le monde est parti euh, manger et il n'y a plus personne. Et donc, cette petite fille, si elle s'est retrouvée, et si c'est le cas, elle s'est retrouvée après midi 10... Dans cette rue, potentiellement, et en tout cas, il n'y en a pas eu de retrouvés, il n'y a aucun témoin. Personne n'a vu quoi que ce soit après midi 11.
0: L'une des premières pistes explorées par les policiers, c'est pas forcément celle de l'enlèvement.
1: Tout de suite, euh, sous la direction du, du procureur de la République, ils sont sur la thèse de la fugue. Ils pensent que la petite Marion elle a la fugue. Donc ils ne vont probablement pas mettre euh, les moyens qu'ils auraient dû mettre pour cette disparition.
0: Et la famille, elle, elle ne croit pas à cette hypothèse.
1: Alors non, pour la famille, c'est sûr, Marion n'a pas pu fuguer, il n'y a aucune raison pour que Marion fugue. On l'a dit, hein, c'est, une, c'est une petite fille modèle, donc absolument aucune raison pour que Marion fugue. D'autant que quatre mois avant, il y a, il y a l'affaire du trou qui sort avec son interpellation. Donc elle fait grand bruit, hein. c'est en Belgique, mais on en parle dans, dans toute l'Europe. Et forcément, euh, ses parents l'ont mise en garde, de surtout pas monter avec quelqu'un en voiture. Comme je crois beaucoup d'enfants à cette époque-là, ça a marqué, ça a vraiment marqué les esprits.
0: Est-ce qu'on peut dire que dès le départ, cette enquête démarre plutôt mal
1: Ah ça c'est sûr que l'enquête démarre mal à partir du moment où on part sur une fausse piste, en tout cas sur une piste qui n'est pas la bonne.
0: Alors à l'époque, l'alerte enlèvement n'existe pas encore. Le commissaire Roland Courdès, qui est chargé de l'enquête, va réclamer un chien pisteur pour essayer de retrouver des traces de la petite Marion. Mais cette demande, elle tombe au mauvais moment.
1: Le problème, c'est que ce jour-là, le maître chien euh, du commissariat est en congé. Donc, le chien n'est pas disponible sans son maître. Donc, du coup, il appelle euh, très rapidement euh, les pompiers, qui, eux, ont un chien pisteur également. Le problème, c'est qu'il se trouve à villeneuve sur lot C'est à une trentaine de kilomètres d'Agen. Et le pompier lui répond au téléphone que... Pour des questions de procédure, euh, en tout cas, il se pose la question de la validité de la procédure si jamais il faut intervenir euh, le chien pisteur. Donc là, le commissaire Roland Cordès s'énerve un petit peu et, et, et en gros, il dit euh, « Mais il y a une gamine qui a disparu, vous comprenez, on ne va pas se, s'emmerder avec des, des histoires de procédure. Donc venez avec le chien. » Malheureusement, ça met un peu de temps et donc le, le chien arrive sur Agen. il est aux alentours de 17 heures. La petite Marion a déjà disparu depuis euh, 5 heures. Donc ça fait un petit peu tard pour l'intervention du, du chien.
0: Alors le chien pisteur ne donne aucun résultat. S'ensuit l'interrogatoire du voisinage, et là aussi, vous avez pu noter dans votre enquête qu'il y a eu quelques ratés.
1: En reprenant toute l'enquête, puisque c'est ce qu'on a fait, je, donc je me suis rendu sur place, j'ai passé une dizaine de jours dans le dans le quartier même, et donc on a fait toutes les rues euh, par lesquelles Marion devait passer euh, ce midi-là. Donc on a retrouvé pas mal de riverains qui habitaient toujours là, donc en 1996, et qui habitent toujours là. Et on a eu des, des, des témoignages effectivement édifiants, et de gens qui n'ont pas été interrogés tout de suite, certains qui ont été interrogés euh, plusieurs années après. Beaucoup m'ont dit qu'ils l'enquête de police, euh, le jour des faits et dans les jours qui ont suivi, n'avait pas été à la hauteur de, de, la, de l'événement. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas eu de fouilles systématiques de, de, des, des habitations, des caves... Alors il faut dire également que ce quartier est un peu particulier au niveau de, de sa population. Ça se trouve à côté du palais de justice, Enfin, c'est le centre d'Agin. Euh, il y a beaucoup de magistrats, il y a beaucoup d'avocats qui habitent là, des médecins. Voilà, donc c'est un quartier plutôt huppé. Et les policiers, dans leurs enquêtes, se sont retrouvés face à des habitants qu'en fait ils côtoyaient au, au tribunal ou ailleurs. Notamment, j'ai eu deux deux témoignages d'avocats qui habitent la rue Barcelou Froumenti, qui est la rue probablement la rue dans laquelle a disparu Marion, qui me disent que voilà, en leur témoignage, c'est que le, le policier censé faire le voisinage sonne à la porte. Et en reconnaissant euh, l'avocate en question, lui dit « Ah, c'est vous, c'est vous maître, vous habitez là ?» oh, ben... Et ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à avoir plus de, de renseignements, plus de, d'indications. Il ne lui demande même pas si elle était là euh, ce midi-là, si elle a vu quelque chose.
0: Et puis finalement, en décembre 1996... On est deux semaines après la disparition de la petite Marion. Il y a une piste qui va émerger. C'est le témoignage spontané d'un livreur qui signale qu'il a surpris une conversation sur sa radio. Euh, une conversation entre deux hommes. Et il va signaler ça à la police. Est-ce que vous pouvez me détailler ce qu'il a entendu
1: ce livreur, il va effectivement faire un, un, un témoignage spontané en apprenant la, la, la disparition de la petite Marion. Il se souvient que euh, ce 14 novembre au matin, euh, il est sur sa CB. Donc, Je ne sais pas si les, les gens se souviennent de ce que c'est que la cibie hein. C'était un moyen de radiocommunication euh, euh, avant les portables. Et donc, euh, on avait ça dans, dans sa voiture, dans son camion, avec une grande antenne. Et puis, on pouvait euh, converser comme ça euh, euh, sur des distances assez importantes. Et donc, ce matin-là, il y a une conversation qui est effectivement Saisi par ce livreur, il entend deux hommes qui sont euh, donc dans une voiture et qui euh, cherchent à, à avoir euh, une indication sur euh, le moyen de se rendre à Agen de manière discrète avec des, un itinéraire qui serait discret. Et ce qu'il raconte donc aux policiers à ce moment-là, c'est que c'est une conversation entre deux hommes qui se disputent un petit peu sur justement sur savoir euh, quelle route emprunter et qui demandent de l'aide aux autres civistes pour emprunter un, un itinéraire discret.
0: Ces deux hommes vont être identifiés. Il s'agit de Gilbert B. et de Raymond S. Qu'est-ce qu'on sait sur eux
1: Alors, Ils ont une sale, une sale réputation, hein, ce duo. Euh, on sait que Raymond S. Donc J'ai pu retrouver ça dans, dans mon enquête avec différents témoins. Euh, lui, c'était un curé raté, un ancien militaire euh, qui avait notamment combattu en, en Indochine. Euh, bon C'était un pilier de barre aussi, euh très connu dans son, dans son bled. Père de neuf enfants, hein, dont huit filles. Donc, il aurait abusé d'elles. En tout cas, il avait été condamné pour ça. Et on sait qu'il les avait prêtées, entre guillemets, un peu à son copain Gilbert. Donc, voilà le, le, le duo auquel on a affaire, sur lesquels euh, les policiers euh, ont de, de très forts soupçons, euh, pour ne pas dire qu'ils sont persuadés, qu'ils tiennent les bons.
0: Et vous avez aussi rencontré, pour votre enquête, une cousine de Raymond S. Qu'est-ce qu'elle vous a dit
1: Alors oui, elle a accepté de, de me parler de... De son cousin, euh, bah, elle voulait rester anonyme, hein, bien sûr, parce qu'on imagine que euh, dans la famille c'est compliqué. Et donc, ouais, elle, elle a eu cette phrase, elle m'a dit, euh, je vous cache pas que, que lorsque la piste de, de Raymond et Gilbert a été évoquée après l'enlèvement de la petite Marion, on a été plusieurs dans la famille à, à penser que ça pouvait bien être eux.
0: Est-ce que vous avez pu retrouver des proches de, de Gilbert B
1: Alors Gilbert B, on sait qu'il a, il a une fille hein, qui est toujours en, en vie, mais hein, je n'ai pas réussi à la contacter. J'ai retrouvé un, un, un voisin de Gilles Berbé hein, qui m'a parlé un petit peu de lui et qui m'a expliqué que c'était un, un type euh, pas très fréquentable, euh, que c'était un type euh, un peu bizarre. Euh, voilà.
0: D'autant plus que, et vous en parlez dans votre article, que ce Gilles Berbé n'a pas d'alibi pour ce jeudi 14 novembre, le, le jour de la disparition de la petite Marion.
1: Il n'a pas d'alibi, on sait qu'habituellement il est euh, au PMU où il est euh, en train de jouer euh, à la pétanque avec, euh, avec ses copains pour le jour de la disparition de, de Marion euh, Wagon. Il n'est pas présent avec ses amis et donc il n'a pas, pas d'alibi. C'est un, c'est un duo particulier, donc Gilbert B et Raymond S. Et on sait que quelques jours avant leur interpellation et probablement donc au moment de la disparition de, de Marion, ils se trouvaient effectivement à Agen. Ils vont être interrogés euh, par les enquêteurs et, et bien sûr ils vont nier en bloc. Et il va y avoir ensuite une, une confrontation avec euh, le fameux témoin qui les a entendus ce jour-là euh, se disputer dans la voiture et donc euh, sur les ondes. Une confrontation d'ailleurs assez houleuse, hein, me dira hein, une source euh, proche de l'enquête, puisqu'il a failli avoir euh, une, carrément une, une bagarre entre l'un des protagonistes et le, le fameux témoin.
0: Un autre élément apparaît troublant, ces deux hommes, Gilbert B et Raymond S, se déplaçaient dans une voiture que les policiers ne vont pas pouvoir examiner.
1: Selon un témoin que j'ai retrouvé, euh, à l'époque, Gilbert B possédait euh, une petite voiture citadine type euh, Super 5, blanche, avec une grande antenne CB sur le toit. Et cette voiture, donc les policiers bien sûr ont cherché à la retrouver. Le problème c'est qu'elle avait été, euh, suite à l'interpellation euh, de Gilbert B, elle avait été revendue euh, par sa fille. Euh, et quand ils ont retrouvé la voiture, euh, la banquette arrière a été brûlée. Et les, la fille de Gilbert B avait expliqué que c'est parce que la banquette était tachée et qu'elle l'avait donc euh, brûlée.
0: Alors ces deux hommes, Gilbert B et Raymond S, sont les suspects numéro un On tient quand même une piste sérieuse à ce moment-là.
1: Effectivement, les les policiers euh, de la PJ d'Agen sont euh, persuadés, en tout cas ils ont... euh beaucoup d'éléments et leur flair leur dit qu'ils tiennent les bons. Euh, malheureusement, il y a un coup du sort qui, qui, qui va se produire, c'est-à-dire que les deux juges d'instruction qui sont en charge du dossier vont dessaisir l'APJ d'Agen au profit euh, de l'ASR, donc des gendarmes. Là, c'est un des mystères de, de, de l'enquête hein, également, alors que les policiers d'Agen sont sur une piste extrêmement sérieuse qui pensent tenir euh, les bonnes personnes. Euh, ils sont dessaisis en avril 1997.
0: Alors c'est effectivement l'un des mystères de cette affaire, et l'une des raisons avancées dans votre enquête, c'est que les policiers étaient trop proches de la famille de la petite Marion.
1: Oui, ça fait partie des peut-être des raisons pour lesquelles euh, les juges d'instruction ont dessaisi l'APJ, c'est-à-dire que euh, Roland Courdès... Euh, était très proche des parents de, de Marion. Ils comprenaient le, bien sûr leur, leur désarroi et, et ils leur donnaient des nouvelles régulièrement. Ils il en prenaient, ils allaient souvent chez les wagons. Le père de Marion a raconté que quand il avait des coups de blouse, il passait dans le bureau de Roland Courdès. Voilà, c'était un, un soutien Six mois après la disparition de Marion, l'enquête démarre donc aujourd'hui à zéro. La fillette, âgée de 10 ans, s'est volatilisée le 14 novembre dernier à Agen, dans le Lot-et-Garonne, entre son école et la maison de ses parents. La police judiciaire de Toulouse, qui s'occupait de l'affaire jusqu'ici, en a été dessaisie il y a huit jours, sans raison officielle. Et désormais, Patrick Hisson, c'est la gendarmerie qui gère ce dossier. Les gendarmes de la section de recherche d'Agen le confessent volontiers au moment de reprendre l'enquête sur la disparition de Marion, ils ne disposent que de très peu d'indices et dans l'attente de l'exploration de nouvelles pistes, ils ont repris le travail de fourmis, fait d'enquêtes de voisinage près du domicile et de l'école de Mario. Et cette seule présence d'uniforme a rassuré hier les agenais quant à la poursuite des recherches. Annie Gourg, la présidente de l'association La Mouette.
0: Il y a eu un petit moment de flottement et, et, et d'affolement des gens disant on a enlevé une enquête à la PJ, Mais je crois que c'est, c'est pour mettre beaucoup plus de gens sur le terrain. Et pour preuve, il y a une quarantaine de gendarmes qui arrivent, qui sont arrivés. Et qui, commet, et qui commence euh, à faire un travail euh, vraiment de, de, de recherche sur le terrain.
1: Le père de Marion, c'est quant à lui résolu au changement d'enquêteur, même s'il regrette les relations qui existaient auparavant avec les policiers. C'est notre méthode de travail. Hein. Bon, il, faut, il faut s'y mettre. Hein, et, euh, vous savez, quand vous avez une... Une relation journalière avec des, des policiers, et puis d'un seul coup vous en avez plus, ça vous fait tout drôle, quoi. Parce que nous, on est toujours dans le dans le même dans le même cauchemar, quoi. Hein, c'est tout. Maintenant, on, ce sont des professionnels, ce sont tous des grands professionnels, et puis on est confiant.
0: Avec les gendarmes, l'enquête, elle prend une toute autre tournure.
1: Oui, donc les gendarmes, quand ils reprennent l'enquête, eux, ils vont se baser en fait sur ce que demandent les juges d'instruction, euh, c'est-à-dire qu'eux, elles, leur thèse c'est que c'est le père de Marion qui a supprimé sa sa fille. Les deux juges d'instruction ont cette cette idée en tête et elles n'en démordent pas. Et donc la piste de Raymond S. et de Gilles Berbet, elle est totalement abandonnée par les gendarmes qui ne vont pas du tout poursuivre euh, les investigations qui avaient été faites par euh, les policiers. Les policiers, forcément, sont euh, sont dégoûtés de tout ça. En, en, en suivant, en, en voyant que la piste est abandonnée, euh, ils se disent que, que l'enquête euh, cafouille. L'idée des juges d'instruction, c'est effectivement que, que les parents de Marion euh,
0: serait à l'origine de sa disparition.
1: Exactement. Ils en sont persuadés, et principalement le, le père de Marion.
0: Et pour alimenter leur thèse, les juges d'instruction vont jusqu'à vouloir utiliser des méthodes Carrément surprenante.
1: Oui. Alors, durant mon, mon enquête, j'ai rencontré Maître Catala, qui est le, l'avocat des, des parents de, de Marion. Et effectivement, il m'a raconté cette anecdote assez incroyable. Un jour, euh, les deux juges d'instruction convoquent la mère de Marion, donc Françoise, dans leur bureau. Et là, donc, quand ils arrivent dans le bureau, elle, elle est accompagnée de Maître Catala, son avocat. Et dans le bureau, il y a quatre ou cinq euh, types en, en costard qui arrivent de Paris, visiblement. Et euh, on lui on lui demande de signer un document et et l'idée des juges d'instruction c'est de la placer sous hypnose de faire en gros un un témoignage d'elle enfin d'essayer de recueillir des informations sous hypnose ce qui est totalement illégal Euh, et donc bien sûr l'avocat Maître Catala refuse absolument qu'elle participe à cette, cette mascarade
0: Finalement le père de Marion est mis hors de cause Gilbert B et Raymond S sont condamnés aux assises mais pour une autre affaire Une affaire d'agression sexuelle dont on a parlé. Marion Wagon, elle, elle reste introuvable. Et ce, malgré les multiples appels à témoins diffusés dans tout le pays. Et notamment, une photo imprimée sur des briques de lait. C'est une grande première en France, je crois.
1: C'est Annie Gourgue qui va avoir cette idée, c'est la présidente de l'association La Mouette euh, qui a été créée une dizaine d'années avant la disparition de la petite Marion. C'est une association qui est euh, qui est spécialisée dans l'aide aux, aux proches de victimes lors de, de disparitions. Donc Annie Gourgue va participer à l'émission témoin numéro 1 aux côtés des parents de Marion euh, à cette époque-là euh, pour faire un appel à témoins et en discutant euh, hors antenne avec euh, avec Jacques Pradel, elle va lui soumettre l'idée de d'afficher euh, la photo de la petite Marion sur des briques de lait et euh, grâce à ses réseaux, Jacques Pradel va lui présenter des des industriels du lait et donc grâce à lui elle va pouvoir les convaincre d'imprimer une dizaine de millions de packs de lait avec la photo de la petite Marion. Ce qui fait que ça restera dans, dans les mémoires et on se souviendra tous de, de la, la petite fille des briques de lait.
0: Alors justement, est-ce que ces appels à témoins ont été utiles
1: Cette affaire, effectivement, elle avait fait grand bruit. Il y a eu, donc on l'a dit, des des millions de de photos sur les briques de lait. Il y a eu aussi des des millions d'affiches qui ont été collées dans les vitrines, au niveau des feux tricolores, enfin vraiment un peu partout. Il y en avait même sur les les, les vitres des voitures. On parle de Marion vue sur une plage ou encore à Lourdes, au Japon même, en Martinique, euh, et même dans une une boîte de nuit à, à Bamako. Donc oui, vraiment, on a eu affaire à des témoignages alors, plus ou moins loufoque euh, de gens qui pensaient l'avoir vu un petit peu partout à travers le monde. Deux ans sans Marion. Le 14 novembre 1996, disparaissait la fillette domiciliée à Agin, à la sortie de l'école. Les recherches n'ont jamais rien donné, mais les parents ne désespèrent pas. Patrick Tégéraud. Depuis deux ans, pour la famille Wagon, cette douleur du 14 novembre 1996 est vécue tous les jours. Mais les parents de Marion osent encore garder espoir. Françoise Wagon.
0: Nous, on a l'espoir... Il n'y a ni trace de vie, ni trace de mort et un jour, moi, je pense que je pense que, Ma, que Marion a bien a des chances d'être vivante quelque part et qu'il faut pas abandonner. Et la ténacité, le travail paiera.
1: L'enquête qui se poursuit est leur bouée de sauvetage. Ils savent que les enquêteurs font encore tout leur possible pour trouver le moindre indice et tout à l'heure, Michel Wagon lancera cet appel à cet ennemi invisible, celui qu'on combat depuis deux ans avec tant d'acharnement et tant de ténacité, qu'il sache qu'il a en face de lui quelqu'un aussi de tenace et que ce soit ce témoin ou cet assassin, bon celui qui a brisé tout le cœur d'une famille qui nous a plongé dans, le, dans un malheur indescriptible depuis deux ans, on, on demande à ce qu'il, qu'il se manifeste. Quoi. Les parents de Marion disent souvent que la disparition de leur petite fille les a plongés dans la nuit, ils croient encore de toute leur force que l'aurore est possible.
0: 25 ans après, on n'a toujours pas retrouvé la petite Marion, mais où en est la piste de ces deux hommes, Gilbert B. et Raymond S.
1: Alors malheureusement, Gilbert B. Il a été emporté par un cancer à l'âge de 57 ans, c'était fin août 2003, à la prison de Fresnes, et son acolyte Raymond S. lui, il succombera de la même manière en janvier 2015 à Versailles. Donc malheureusement, la piste ne peut plus être creusée, puisque les... le duo est décédé.
0: Où en est le dossier aujourd'hui
1: Alors le dossier n'est pas clôturé, Euh, par contre il y a, euh, m'a dit Maître Catala, il reste euh, probablement un gendarme ou une gendarme qui a le dossier et qui travaille, euh, d'après ce qu'il m'a dit, à mi-temps. Donc euh, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez ridicule.
0: Dans votre journal, il il y a un petit encadré où vous évoquez la piste des tueurs en série Michel Fourniret, Patrice Allègre, et François Véroff dit le grêlé. Est-ce que vous, vous croyez à cette piste, dans l'affaire de la petite Marion Wagon
1: Personnellement, je, j'ai, j'ai du mal à y croire. Alors, pour ce qui est, de, par exemple, du cas de Fourniret, on sait qu'il n'a jamais euh, été vu dans le, dans le sud-ouest, dans cette région-là. On n'a aucune trace dans son parcours d'un passage dans ce secteur-là. Donc, ça paraît assez, assez peu probable. Pour ce qui est de l'affaire de, de François Vérov, effectivement, c'est une affaire très récente, puisqu'il a été identifié, et on sait bon, qu'il est décédé il y a quelques mois. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Peut-être que dans le parcours de, de François Vérov, on arrivera à trouver une trace de lui dans le, dans le sud-ouest, mais... Ça paraît, ça paraît quand même peu probable.
0: Grâce à l'ADN, aux évolutions euh, scientifiques, est-ce qu'on peut espérer faire bouger les choses?
1: L'ADN de Marion, on pensait l'avoir depuis 1996. Et en 2020, en rouvrant les scellés et en cherchant cet ADN, la justice s'est rendue compte qu'elle n'avait pas l'ADN de la petite Marion. Donc ils ont, 24 ans après, ils ont demandé euh, aux parents de pouvoir leur fournir euh, l'ADN de leur fille, chose bien entendu impossible. Donc ils se sont basés sur l'ADN de la maman de Marion pour pouvoir faire des, des comparaisons ADN, euh, notamment avec les scellés qu'il y avait dans, le, dans l'affaire Fourniré. Pour que le, l'ADN puisse éventuellement sauver cette affaire, il faudrait tout simplement pouvoir retrouver le, le corps de cette petite et faire une comparaison ADN.
0: Alors justement, est-ce que des recherches ont été effectuées pour essayer de retrouver son corps
1: Alors euh, Gilles Berbet, il habitait à Calviac en Périgord, c'est à côté de Carlu, donc c'est, c'est en, en Dordogne. C'est, euh, c'est un village où il y a des, des grottes pas mal, hein, on m'a parlé de, de véritables gruyères sur certains endroits. On sait qu'à un moment donné, les policiers de la PJ ont été très intéressés par... Euh, par une ancienne carrière de pierre, puisqu'on sait qu'à cet endroit-là, il avait emmené une de ses petites victimes euh, qu'il avait violées euh, dans ces carrières-là. Donc ils, ils y sont allés. Moi, je me suis rendu sur place. J'ai enquêté euh, dans, le, dans le voisinage et, et les habitants de, de Carlu. Et effectivement, il y a, il y a, on m'a indiqué plusieurs grottes et, et endroits euh, très tranquilles dans lesquels, éventuellement, euh, euh, ils auraient pu euh, amener euh, la petite Marion. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de de, de cacher le corps quelque part Ils connaissaient très bien les lieux, donc peut-être dans une grotte, dans un trou, peut-être dans ces carrières de pierre où je suis allé avec avec un habitant en 4x4 qui m'a montré l'endroit. Quand on habite ce coin-là et qu'on connaît le lieu par cœur, ce qui était le le cas du duo, on peut très facilement cacher un corps et qu'il puisse rester là des années sans être découvert.
0: Est-ce que vous avez cherché à contacter la, la famille de la petite Marion, ses parents
1: Alors j'ai, j'ai contacté euh, d'abord euh, Maître Catalin, qui est le, leur avocat depuis euh, depuis 25 ans. Il m'a dit qu'en fait, il souhaitait pas s'exprimer, même par rapport au à l'anniversaire entre guillemets des, des 25 ans euh, de, de la disparition. Euh, il souhaitait pas euh, qu'il y ait d'événements euh, particuliers, qui, je crois, qu'ils sont vraiment euh, encore dans la dans la peine, dans la douleur, et que à chaque anniversaire de la disparition, c'est c'est un petit peu plus de de, de douleur pour eux et donc euh, ils ne souhaitent pas s'exprimer, ils ne souhaitent plus s'exprimer. Vous êtes rendu
0: sur place euh, à Agen hein, pour réaliser votre enquête. J'imagine que sur place, même 25 ans après, l'émotion est toujours palpable et tout le monde se souvient de cette petite fille
1: oui, c'est ce que me disait d'ailleurs Annie Gourg. Elle, elle m'a dit, euh, c'est comme une tâche indélébile sur Agin, euh, cette disparition de, de Marion Wagon. Et effectivement, dans, dans certaines vitrines, euh, notamment chez un chapelier, euh, on peut encore voir, euh, 25 ans après, euh, l'affiche avec la photo de la petite euh, Marion Wagon. Donc c'est quelque chose qui effectivement a marqué la ville euh, de manière indélébile.
0: Votre enquête se termine par un appel à témoins. Est-ce que vous avez espoir aujourd'hui, 25 ans après qu'on aboutisse à la vérité
1: Mais Cette petite, elle, elle a disparu donc, il y a plus de 25 ans. Euh, on n'a absolument euh, aucune trace. Il n'y a, 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 a plus de piste, euh, puisque la, la, la piste essentielle, euh, celle qu'on révèle dans, dans l'article, euh, malheureusement, euh, on ne peut plus la creuser puisque les, les deux protagonistes sont morts. Ça n'empêche pas de garder espoir et de, de, d'effectivement euh, continuer, continuer à en parler euh même si les, les parents ne, ne souhaitent pas s'exprimer, ne souhaitent pas qu'il y ait de d'événements particuliers euh, concernant leur fille, je pense que c'est important. Il faut pas, il faut pas oublier Marion et et voilà tout le monde. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens euh, que j'ai rencontrés euh, pensent encore à cette affaire aujourd'hui.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur l'affaire Marion Wagon. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.